0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。このエピソードがリリースされるのが6月第3週目となるんですけども、カレッジ界の各チームのサマートレーニングも引き続き行われておりますし、キャンプイン、そしてシーズン開幕まで地道なトレーニングが今後も行われていくと思います。それは時に単調になって集中力も途絶えてしまうかもしれませんけれども、この時期にいかに身を削って鍛錬に励み、また個々やユニットごとでの自主練を重ねていくことで基礎プレイの精度に磨きがかかっていくことだと思います。また、冬のトレーニングから春季フットボール、そしてサマートレーニングと半年以上試合のない状況でトレーニングを行うことで、試合へのハングリーさも蓄積されるでしょうし、そういった時期をいかに乗り越えるかで、チーム内の団結とか、チーム力とか、そういったものが養われていくのだと思います。私たちファンは引き続き、カレッジフットボール会が、そわそわしだす8月まで、まあ、待ちぼうけの時間が続いていきますが、そんな皆さんの暇つぶしに少しでもなるようなコンテンツを、総サイト、a g s f o o t b a l l n e そしてこのポッドキャストで配信していく予定でございます。もしこのポッドキャストを聞いていらっしゃる方の中で、お聞きのポッドキャストアプリでこちらのチャンネルをまだ登録されてない方がいらっしゃいましたら、この機会にぜひポチッとフォローボタンを押していただけると幸いです。ということで今回もポッドキャストの配信していきたいと思いますので、お時間がある方はぜひお付き合いください。まずはですね最近のニュースをですね一つだけお届けしようかなと思いますこちらですねビッグテンのですねテレビ放映権の話これをちょっとしたいなと思いますビッグテンというのはですね主に北の方にある五大湖周辺およびその近辺にある大学の集まりですね現在は14チームの構成となっておりますけどもまあ、私もですね、ポッドキャストやら、サイトルの方で、このビッグ10がですね、2024年から16チームになると、こちらですね、USC と UCLA が入ってくるわけですね。こういったですね、えー、大所帯になる、まあ、この話はですね、ちょこちょこしてるんですがで、このビッグ10ですね、今年からカンファレンスのコミッショナーにですね、ポニー・ペティートっていう方が就任しました。このトニー・ペティートさんが就任したっていう話はですね、過去のエピソードでもご紹介して、彼のバックグラウンドとかですね、お話ししたんですけども、このペティートさんは3月からですね、正式に就任して、活動を始めてるんですが、USC と UCLA が2024年から入ってくるということで、それ以降のですね、ビッグ10のスケジュールの調整に大忙しだったみたいなんですけども、このビッグ10のですね、スケジュールに関しては、前回のポッドキャストでも詳しくご紹介したんですが、ただ、新しいコミッショナーとしてですね、このペティットさんがやるべき課題っていうのはですね、たくさんあって、その中にですね、予期せぬ事件が起きたということなんですね。何が起きたかっていうとですね、まあ、前任のビッグテンコミッショナーだったケビン・ワレンさんという人がいるんですがこの方がですねコミッショナーとしての最後の大仕事みたいな感じでアメリカの大手スポーツメディアである FOXCBS 並びに CBS スポーツそして NBC 並びに NBC スポーツこのメジャーメディアカンパニーとですね向こう7年で7ビリオンこれ、ね、7ビリオンダーラだったらですね、2023年6月時点の為替レートで言うと、約9759億円。もう1兆に近い、こんなですね、超巨額なディールを取り付けたんですね。まあ、日本の感覚ではちょっと理解しがたいと思うんですけども。で、この契約っていうのが交わされたのが、昨年2022年の8月なんですね。で当時はですね、この巨額な数字ばかりが一人歩きして、ビッグテン並びにこの当時のコミッショナーだったワレンさんの高笑いだけが聞こえてくる、そんなような印象だったんですね。しかしながらですね、実際このペティートさんが新たなコミッショナーとして、就任した後に、この契約の中身を見てみると、これはかなりずさんだったということなんですよね。で例えば、もともとビッグテンとの契約を結んでいた FOX がカンファレンス優勝決定戦を放映する権利を持っていたんですがにもかかわらずワレンさんは勝手にその放映権を NBC に与えてしまったそのことでカンファレンスは FOX に4000万ドルこちらは1ドル100円計算だと約40億円こちらの方を支払わなければならなくなった。で、またそれとはまた別に、2020年度シーズンに、新型コロナのですね、大流行で、ビッグ10のですね、開幕がまあ遅れまして、そのせいで試合数が激減したんですね。そうすると、ビッグ10の試合の放映権を持っていたフォックス、彼らにとってはですね、試合が減ってしまったので、大損害をこむったわけですね。で、その補填として、ボックスに2500万ドル、こちらは約25億円、こちらも支払わなければならなくなってしまったということでですね、まあ、こちらはですね、ケビン・ワレンさんがもし開幕を渋っていなければ、ひょっとしたらここまで巨額の補填というか、損害賠償みたいな、そんなことしなくてよかったんだと思うんですけども、で、今年からですね、新たに NBC がプライムタイム、東部の時時間ででうと、まあ、夜8時ですねこちらのプライムタイム枠の権利をワレンさんが NBC に与えたんですね。ただですね、これまで歴史的にビッグ10は11月以降は学業的な理由とかあとは選手の健康面を考慮してナイトゲームは組まれてこなかったっていうのが恒例というか、まあ、暗黙の了解みたいな感じだったんですね。ただ、このケビン・ワレンさんは、それを無視して、NBC にナイトゲームをやってもいいよみたいな感じな、そんな契約を結んでしまったんですね。でこのプライムタイムのナイトゲームというのは、シーズン最後まで開催されるということで、これまでは11月以降はですね、ナイトゲームなかったのに、この契約のおかげで、ビッグ10のチームはですね、ナイトゲームをしなければいけなくなったということなんですね。もうこんなことがいっぱいありまして、もともとですね、所属大学に支払われると約束されていた分配金の総額が、まあ、さっきのですね、フォックスに払わなきゃいけなかったお金とかで流出してしまったので、えー、これ減額になってしまったんで、で各大学側はですね、まあ、話が違うと言ってるわけですね。それもこれも、この契約をずさんに結んでしまった、前コミッショナーのケビン・ワレンさんのまあ最後っぺというわけなんですよね。特にですね、今さっき言ったこの11月以降にナイトゲームをしなければいけないということに関して言えば、ミシガン大学、オハイオ州立大学、ペンシルバニア州立大学、この3校は特に不満を表明しておりますで。何よりもですね、こういったことが大学側に何の相談もなく決まってしまったということに、まあ、どうやら怒りを覚えているようなんですけれどもまあ当然ですねこの新しいコミッショナーのペティットさんはその契約提携には関わってないわけでまあ彼にしてはその尻拭いをさせられているだけなんでまあ彼にも批判が降りかかっていくっていうのはちょっとまあかわいそうかなっていう感じしますけれどもまあそういったことを組んで今回のプライムタイムのナイトゲームに関して言えばいや反対している今の3チームミシガン、オハイオステート、ペンステート、こちらのはまは、まあ、この事情を組んで、まあ、今年は開催に承諾したけれども、まあ、この後は契約内容をちょっと変えてくれみたいなことを、まあ、言ってるみたいですね。で、実際、オハイオステートは11月11日にミシガン州立大学とのナイトゲームを、まあ、彼らの意を介せずに開催しなければならなくなったということなんですけれども。このミシガン州立大学とのナイトゲームは、彼らがプレイするナイトゲームとしては、これまでのオハイオステットの歴史上最も遅い時期に行われるナイトゲームになるということで、このことからもいかにですね、ビッグ10のチームが11月以降、ナイトゲームをやらなくなっていたっていうことをまあ証明していると思うんですけども、といった感じでですね、一見ビッグ10は今挙げたネットワークのメガディール、約1兆円ですね。このメガディールを結んで、ウハウハになっていると思われていたんですけども、実際蓋を開けてみたら、その内容がとんでもなかったということで、これまでですね、評判がですね、もうすでに良くなかったっていうケビン・ワレンさん。彼の仕事のできなさが再び浮き彫りになってしまったと。いうこととかなと思うんですがこのケビン・ワレンさんはですね昨年末にシカゴ・ベアーズの CEO になるためにですねビッグ10のコミッショナーを退いたんですけどもこんなんでベアーズは大丈夫なのかななんてですね心配もちょっとしたくなってしまいますよねあとですねついでというわけではないんですけどももう一つニュースの方をこちらご紹介したいと思いますこちらですねノートルダム大学のアスレティックディレクタージャック・スワーブリックスさんが2024年に引退するという話です。アスレティックディレクターを訳して AD と呼ばれますけどもこちらは体育局長と訳すことができると思いますがその体育局をこう一手に預かっている一番偉い人これが AD ということですけども。スワブリックさんはノートルダム大学出身で、スタンフォード大学で法律を学んで、28年間法律事務所で、アメリカのジムナスティックス、こちらは機械体操ですね、こちらの協会の顧問弁護士などを務めてきました。そして2008年に母校であるノートルダム大学の AD に就任して、以来ここまで15年間アスレティックスをまとめてきました。来年引退ということで、合計16年間 AD でいることになるんですけども、少し前に紹介したですね、アヨワ大学の AD で、今期限りで引退されるゲリー・バータさん。この方が17年 AD を務めたということを、この話したんですけども、こちらはですね、現役の中では2番目に長い勤務期間ということで、16年のスワブリックさんも AD の中では長期間の在任だったということがわかると思います。スワブリックさんが AD を務めた間ですね、ノートルダム大学では4つのチームが NCAA のチャンピオンに輝いております。こちらはですね、女子バスケ、男子サッカー、女子サッカー、そして男子ラクロス。この4チームが全米制覇を果たしたということなんですが、フットボールバーというと、ナショナルタイトルは取れなかったんですけれども、2012年に BCS、ナショナルタイトルゲームに進出。また、2018年と2020年には、カレッジフットボールプレーオフにも出場を果たしております。そういったことを考えると、1988年にルー・ホルツ監督が全米制覇を果たして以来の安定感のあるフットボール部を運営していたという人物と言えると思います。また、スワブリックさんは、ノートルダム大学の AD としてだけでなく、カレッジフットボールプレーオフの運営委員会の一員として、4チーム制だったプレーオフを12チーム制度に拡張することを非常に強くプッシュした人物としても知られております。最近では2021年度シーズンに突如として LSU へと離脱していったブライアン・ケリー監督の後釜として、当時、ディフェンシブコーディネーターでありながら、監督の経験が全くなかったマーカス・フリーマン監督を、新監督に任命するというサプライズ人事を披露もしてますこのフリーマンさんは未経験の自分のポテンシャルにかけて監督に任命してくれたこのスワーブリックさんに絶大な恩義を感じておりましてですから今回ですねスワーブリックさんが引退することになったっていうのにはひどくショックを受けているようなんですね。カレッジフットボールを語る上でやはり取り立たされるのは選手だったり監督だったりするんですけども、まあ、腕の立つ AD の存在というのは非常に重要だとされています特に稼ぎ頭であるアメフト部の監督とは相思相愛である必要があると考えられておりましてそういった信頼関係が築けている大学は大抵安定していると思いますそんなスワーブリックさんの後継者は既に決まってるんですねまあ、誰かと言いますと現在 NBC スポーツのチェアマンを務めてらっしゃるピート・ババクアという方ですねでこのババクアさんもノートルダム大学出身でホルツ監督体制時にウォークオーのパンターだったという人物ですねで、まあ、彼が務めてます NBC っていうのはノートルダム大学のホームゲームの独占放映権を持っておりましてそういった関係から、まあ、ノートルダム大学との縁は非常に深い人物だとされています。スワーブリックさんの引退は来年となりますが、ババクワさんは今年7月から AD 補佐として就任して、1年間かけてスワーブリックさんからの引き継ぎ業務を行っていくことになると思いますけれども、まあ、AD としてはレジェンダリーな活躍を見せたこのスワーブリックさんの。抜けた穴を埋めるというのはまあそう簡単ではないと思いますけども、まあ、フットボール部ないしその他の、えー、ノートルダム大学のスポーツの繁栄に際し新 AD となるバワクワさんの手腕というのは非常にいい注目が集まるところです。前回のポッドキャストではですね、ビッグテンの2024年、2025年の各チームの対戦相手、こういうのが出たので、そちらの方で喋らさせていただいたんですが、ビッグテンはですね、2024年から UCLA と USC がパック1 2より加入してくるんですね。そういうことがありますんで、彼らは東地区と西地区っていうのがあったのを廃止して、一つの地区っていうんですかね、こちらの方に移行するんで、すねで所属チームも16チームになるということで、どんな風にマッチアップを組んでいくかっていうのに非常に興味が集まってまして、そちらの方ですね、もしですね、前回のポッドキャスト聞いてらっしゃらない方いたら、ぜひ聞いてほしいんですが、こちらの紹介をさせていただいて、それがあったすぐ後ですね、SEC の2024年のそういった似たような顔ぶれを、ご紹介するっていうのがです、ねまあ、発表されました。で、SEC にはですね、2024年からテキサス大学とオクラホマ大学がまあ加入してくるということで,で、さらにですね、ビッグテント、同じく区制度廃止ということになってますね。SEC の区制度っていうのは、ね、1992年からま導入されたものなんで、まあ、約30年ですね、ずっと使われてきたってことですが、これが廃止されると。これもですねまあ時代の波なのかなっていう感じはしますよねちょうど昨年すでに PAC12 が築制度廃止してましてトーク12はもともと、まあったんですが所属チームが減っちゃったんでえもうすでに今のところ築制度はないまま結構数年経ってますが残りはもう ACC ですね ACC は今のところ築制度をどうするかって話は出てないと思うんですけどもまあとにかくですねこの SEC が築制度廃止した後にどのようなマッチアップになるのか。まあ、こちらにもですね、非常に注目が集まったんですよねで。地区制度がある場合はですね、西地区は西地区の所属チームと総当たりして、東地区は東地区所属のチームとまあ総当たりする。その中で、まあ、インターディビジョンっていうんですかね。えー、西地区だったら東地区所属のチームと、毎年何チームかこうローテートしながら対戦してきたということですけども、まあ、こういったくくりがなくなったので、まあ、これで自由度が増えたっていう感じはしますね。さらにそこにテキサスとオクラホマがまあ来るということなんで、まあこれですね、まあ、スケジュールといっても何日に誰がみたいな感じでは出てないと思うんですが、非常に面白い試合がいっぱいあると思うんですよね。これまあちょ、ちょっと見ていくとですね、アラバマは、アーバン、ジョージア、ミズーリー、サウスカロライナ、LSU、オクラホマ、テネシー、バンダビリ、ね。アラバンはですね、アーバン、そして LSU、テネシー、こちらがですね、毎年ずっと行われてきたライバリーということで、まあ、こちらは、まあ、しっかりと確保できて、そこにオクラホマと、まあ、ジョージア、こういったチームが対戦相手に入ってきた。2024年のアラバンマのスケジュール、かなり厳しいと思いますけどね。ましてはアーカンソーは LSU、ミシシッピ、テネシー、テキサス、ミズーリー、アーバン、テキサス、A&M、えー、ミシシッピ、ステートとなってましてで、アーカンソーはですね、テキサスとテキサス、A&M、LSU、こちらがですね、まあ、ライバリー関係って言われてるんで,で、こちらもですね、なんとか確保できたようですね。レースギアですね、アーバンですね。アーバンは、テキサス、A&M、アーカンソー、ファンダビル、オクラホマ、アラバマ、ジョージア、ミズーリ、ケンタッキー。アーバンは、ジョージアとアラバマがですね、ライバリーって言われてまして、こちらはですね、とかスケジュールに組み込まれているようですね。そしてフロリダは、レースユー、テキサス、A&M、ミシッシッピ、ケンタッキー、ジョージア、ミシッシッピ、ステート、テネシー、テキサスですね。こちらも厳しいスケジュールの気がしますよね。LSU とテキサスエンダイム、そしてジョージア、テネシー、テキサス、ね。フロリダはちょっと最近昔ほど強くないっていう感じがして、このスケジュールで果たして生き延びれるのかっていうのはちょっとしないでもないですね。次はですね、昨年のディフェンディングチャンピオンのジョージアですね。ジョージアはフロリダ。こちらライバリーですね。そしてアーバン。こちらもさっき言ったようにライバリー。ゃ新南部最古のライバリーって言われてますね。そしてミシ,シッピステート、テネシー、アラバマ、ミシ,シッピ、ケンタッキー、テキサス。ね。ジョージア、テキサスとかもね、非常に面白そうですよね。ケンタッキーはサウスカロライナ、アーバン、ジョージア、バンダビルとミシ,シッピ、フロリダ、テネシー、テキサスですね。そして LSU はアラバマ、ミシ,シッピ、バンダビル、オクラホマ、テキサス、a ム、アーカンソー、フロリダ、サウスカロライナ。れ RSU のライバリーアラバマット、テキサスエンダム、アーカンソーこちらがしっかりと入ってますけども、それ以外にオクラホマとフロリダということでですね、こちらも面白そうな試合が目白押しですね。次はオーレミス、ミシシッピですね。ミシッピはミシッピステート、こちらはインステートライバリーですね。そしてジョージア、ケンタッキー、オクラホマ、LSU、アーカンソトフロリダ、タウスカロライナーと
1: いうことですね。
0: でその今言ったミシシッピステートは、テキサス、A&M、アーカンソー、フロリダ、ミズーリ、ミシッピ、ジョージア、テネシー、テキサスですね。そして、えー、ミズーリはアーカンソー、アーバン、バンダビルト、オクラハマ、アラバマ、テキサス、A&M、ミシッピステート、サウスカロライナですけども、ミズーリはですね、かつてビッグ12カンファレンスに所属していて、でその際に、同じくビッグ12のオクラホマと長い間ライバリー関係を築いてきたんですけども、今回ですね、こうやってオクラホマがやってきたことで、これ復活してますね。次はですね、サウスカロライナですね。LSU、テキサス、A&M、ミシッピ、ミズーリ、ケンタッキー、アラバマ、バンダビルト、オクラホマですね。次はテネシーですね。テネシーはアラバマ、ミシッピステート、フロリダ、ケンタッキー、バンダビルト。アーカンソー、ジョージア、オクラホマですね、えー。テネシーはライバリーのアラバマ、ベンあバンダビルト、フロリダ。こちらの方をしっかりとスケジュールに組むことができますね。次はですね、テキサス A&M ですね。こちらは LSU、アーカンソー、ミズーリ、テキサス、アーバン、ミシシッピセイト、フロリダ、パスカロライナ。そして最後、バンダビルトは、テネシー、アラバマ、サウスカロライナ、テキサス、LSU、アーバン、ミズーリー、ケンタッキーとなってます。そしてですね、新加入となるオクラホマとテキサスですね。まあ、彼らはどんなチームと戦うかですね。こちら見てみるとですね、まずオクラホマ。オクラホマはテキサス、アラバマ、テネシー、サウスカロライナ、LSU、アーバン、ミシシッピ、そしてミズーリーですね。オクラホマとテキサスのレッドリバーライバリーとか、まあ、レッドリバーシューターとか、そういう言い方わされるライバリーですけども、こちらはまあ当然、こちら、セーブできましたね。えー、まあこちらの方はですね、カルチフットボール界では非常に有名なライバリーなんで、こちらはぜひぜひ維持してほしかったということなんで、大丈夫ですよね。あとはですね、もうこのアラバマテネシー、LSU アーバン、そしてまミシッピー。非常に見応えがありそうな、対戦カードですね。そしてテキサスですね。テキサスはミシシッピステート、フロリダ、ジョージア、ケンタッキー、オクラホマ、テキサス、エアンダム、アーカンソー、バンダビルと。こんな感じになってますね。テキサスもフロリダ、ジョージア、そしてオクラホマはまあ、さっき言いましたけど、そしてテキサス、エアンダム、アーカンソー。まあ、面白そうですよね。やっぱりですね、この、テキサスとオクラホマが入ってきたことで、まあ、最も注目というか、最もまあ、個人的に楽しみだなっていうのは、テキサスとテキサス A&M の、このテキサス州内の派遣を争うライバリーですね。こちらが復活していただけたことに、まあ、非常に感謝したいと。彼っていうフットボールファンとしてですね。まあ、同じテキサスにいるということで、長いことですねその熾烈な戦いをですね、繰り広げてきたんですが、このテキサス A&M が2012年にですね、CC に加入したことで、こちらのライバリーは途絶えてしまって、これはですね、ノンカンファレンス、交流戦みたいな形で、2チームともですね、もし手と手を取り合ってですね、やりましょうっていう風になってればですね、続いたんだと思うんですが、両校ともですね、そういうことせずにですね、途絶えてたんですすねねこれは結構寂しかったです、ね、でも今回ですねテキサスがこっち来たことでこの偉大なライバリーが復活ということでですね非常に楽しみですよねこのオクラホマとテキサスが2年前にですねこちら SEC に入るっていうことが電撃的に発表になった時はですね非常に賛否が明け起こったんですねまあ、結局金目当てかみたいなね、感じですね。SEC が、ま、非常にメディアの放映権とかで、えー、すこぶるですね、は振りがいいんで、えー、で、オクラホマのテキサスが所属しているですね、ビッグ12は、ま、そうでもないということなんで、でまたこの全米の勢力図のことを考えると、この SEC はすでにもう、最強カンファレンスって言われてるところにですね、このオクランホテキサスが入ってきたらもうバランス崩れまくりじゃないのかと、まあ、そういうようなこともあったんですが、まあ、この時間が置かれてですね、まあ、そういった批判の声がだいぶ沈静化してましてで、まあ、こういうですねマッチアップをこう見せられるともう今はもうそういったことよりもとにかくこのさまざまな対戦が楽しみというですね方に、まあ、みんなそういう考えになってきてるとは思うんですけども。個人的にもですね、楽しみるマッチアップがたくさんありますね。まあ、以前ですね、このマイアミとか、あとバージニアテックとかですね、えー、まあビッグイーストっていうカンファレンスが昔ありましてで、そちらはですね、今現在パー5って呼ばれてますけども、まあ、当時のナショナルチャンピオンシップを決めるうーまあ枠組みというのが BCS、ボールチャンピオンシップシリーズっていうのがあって、こちらがですね、BCS の、まあ、メジャー6って言って、大きく6つに分かれてるカンファレンス。こちらのうちの1つがビッグイーストだったんですね。このビッグイーストの、まあ、o、として活躍していたっていうのが、まあ、マイアミだったり、ーバージニアテクだったんですけども、まあ、彼らは2004年あたりにですね、電撃的に ACC にまあ移籍したんですね。ACC としては、フットボールのカンファレンスとして、どうしてもやっぱ力をつけたかったということで、で彼らをまあ入れたんですが、ただマイアミもバージュニアテックもですね ACC に入ってから全然こう優勝とか絡めてきてないんですよね。タイトル取れてないということで。だからこの、まあ、大きいところに行って、ですね、えー、まあ隣の芝は青く見えるみたいな感じで来たんですが、マイアミもバージュニアテックも ACC で、まだちょっとそこまでのですねポテンシャルを、ポテンシャルというか期待度に応えられてない,というか。ですね、でオクラホマとテキサスが SEC に入っていくことでそういうことにならなければいいなって思うんですけどもね、まあ、せっかく来たからにはですねこの SEC のチャンピオンシップを争うようなことになってほしいと思いますね、まあ、今のところですね SEC タイトルゲームに出場してるっていうのはまあまあ最近で言えばアラバマジョージア LSU なんか同じようなメンツが入れ替わり立ち替わりっていう感じなんで,でここにですねオクラホマとテキサスがこう食い込んでくれるとを見てるものを楽しませてくれるんじゃないかなって思いますね、まあ、そんな感じでまあ、こちら2024年なんでちょっとまだなんですが、まあ、今から楽しみな感じになってますね最近ですねこのポッドキャストやらウェブサイトですね、まあ、頻繁に私が話題にしているのは、まあ、NIL ですね。近年はですね、アメリカの大学スポーツ界において、この NIL、ネームイメージライクです。こちらを通じてお金を稼げるようになりました。で一昔前ならですね、どのような方法でも自分のスポーツに関わることを通じてお金を稼ぐということは、まあ、ご法度だったっていうことを考えると、まあ、時代は大きく変わったのかなと思います。NIL こちらはですねえもともと学生アスリートが自身の肖像権や、まあ、タレント力を使って収入を得てもいいというですね仕組みだったんですけども、まあ、彼らが金銭面的な利益を得るサポートをする目的で、まあ、許可が下りたんですね。で例えば、同じ大学生でも、音楽部の学生が自分でコンサートを開いて、その音源を売ることが許されているのに、似通ったことが学生アスリートには理されないっていうのは、おかしいというのが、まあ、施の根底にあったりします。NIL が施行された現在もですね、アスリートたちはそれぞれのスポーツをプレイする対価として、金銭を受け取ることはは、まあ、基本的には禁止されています、まあ、こちらはいわゆる Pay for Play、まあ、こんな風に言われるものにあたりますけれども、まあ、これが NCAA え全米大学体育協会え彼らが学生アスリートたちをアマチュアに留めておくための、まあ、最後の砦と、まあ、言えると思うんですがただいい選手を獲得しようとする大人たちはさまざ、あ、まな手を使って有能リクルートたちを自分の懐に入れようとお日々試みておりますで。NIL も同様で、そういった大人たちが巨額の NIL ディールを餌に高校生たちを釣っている、ないし転校生たちを釣っている、こういった状況は表立ってあからさまに行っているものから表面には出てこないものなどさまざまあるわけです。そして前述の通り NIL のルールに関しては厳しく取り締まるようなものがなかったそんなこともあってさまざまな理由をこじつけて大人たちが大金をちらつかせてそれを理由に高校生たちが進学先を決めるなんていう状況が起きてるんですねただ表向きは NIL の対価ということとそしてそれを取り締まるルールが甘いというためにこのようなことが起きているというのが実情ですで昔はですねこのような仕組みは、まあ、なかったんですけども、まあ、バレないように選手にお金を渡して勧誘したり、まあ、チームに引き留めたりするっていうことはまあ実は横行していたと言われておりますでもちろんバレれば当然 n c a から鉄椎が下るわけですけども、まあ、それは何もまン、あ、原玉ゲンって言わないですかまあ、お金ですね。えー、に限ったことではなく、まあ、支払いをチャラにしてもらったとか、まあ、そういう行為もタブーなわけですね。まあ、要するに、ただで何かをしてもらったと
1: かですね。そういうことですね
0: 。でそこでですね、今回は、過去に世に出てバレてしまったお金がらみのカレッジフットボール関連のスキャンダル、こちらトップ5を独自に選んで、紹介していきたいかなと思います。まあ、もっと探せばいっぱいあると思うんですが、とりあえずですね、まあ、特にいい最近の過去20年ぐらいですね、えー、の間に起きた金銭絡みのスキャンダル。こういったものをですね、今回はちょっと紹介させていただきたいと思います。でまず第5位ですね、えー。第5位は、ノースカロライナ大学の選手がエージェントから金銭を受け取ったというスキャンダル、えー、こちらは2010年ですね。ノースカロライナ大学の選手がスポーツエージェントが主催していたマイアミでのパーティーに参加したということがありましてこの時にギフトとかお金をエージェントから受け取っていたという事実が発覚しましたその結果5人の選手に処罰が下されてそのうち2人は2試合の試合出場禁止処分別の2人には無期限謹慎処分、そして最後の1人は、背部処分、こんな厳しい処分が課せられました。また、ですね同じ頃このフットボール部の数人が、替え玉を使って論文を書いていたということがまあ発覚しまして、でこれを含めて、合計13人の選手が何かしらの処分を受けるというですね、スキャンダルに今発展したんですね。それを受けて、まあ、当時の監督補佐だったジョン・ブレイクさんが辞任。そして、2011年には監督だったブッチ・デイビスさんが解雇。そして、NCAA からは、2010年のボールゲーム出場禁止処分。15人分のスカラシップ。これはスポーツ奨学金ですね。これ与えられる枠を15人分剥奪。そして、3年間の猶予処分を受けると、こういったはめになったというスキャンダルがありました。続いて第4位、こちらはですね、スポーツエージェントの告白というです、ね、タイトルを付けさせていただいているんですけども、こちらはですね、スポーツエージェントのジョシュ・ラッシュという方がいたんですが、この方がかつて1990年から1996年の間に最低でも30人のカレッジ選手にお金を渡していたっていうことを暴露したんですね。その中には1992年のドラフトで総合23番目でチャージャーズに指名された元テネシー大学のディフェンシブラインクリス・マイムス。1994年のドラフトで総合10番目にカーディナルズに指名された元 UCLA のラインバッカー、ジャミア・ミラー。そして、1998年のドラフトで、総合2番目にチャージャーズに指名された、元ワシントン州立大学の QB、ライアン・リーフらが含まれていたということなんですね。で、これはですね、エージェントが、この彼ら現役時代にお金を払うことで、まあ、将来その選手がプロになったときに、まあ、自分をエージェントとして雇ってもらうための、便宜だと考えられておりまして、まあ、お互いしたってことですね。まあ、当然、そんなことは許されている活動ではないんですね。カレッジ選手はエージェントとコンタクトを取ることっていうのも許されていないんで、でもしバレていれば、プレー資格削脱、そういった違反行為だったと、まあ、言えると思うんですね。まあ、結局、彼らはばれなかったってことですけれども。ただ、まあ噂ではこのようなことが起きているとささやかれていたんですが、まあ、ここまで大っぴらにそれを暴露したという,ういった事例がそう多くなかったため、まあ、このことが明らかになった時の衝撃の大きさは、なかなかのものだったということです。そしてえ第3位ですね。第3位は、レジー・ブッシュのスキャンダルです。で2005年にですね、アレッジフットボール界を駆け抜けて、えー、ま、個人賞の最高峰でもあるハイズマントロフィーを獲得したサザンカリフォルニア大学のランニングバックレジー・ブッシュ。しかしですね、後年、彼が在学中に約30万ドル。こちらは1ドル100円計算だと約3000万円。こちらをエージェントから受け取っていたっていうことが、あの、後に発覚してしまいます。で、これを受けて2010年にブッシュ氏は獲得していたハイズマントロフィーを自ら返還したんですけども、まあ、このトロフィー受賞者が自らトロフィーを返還したっていうのは、まあ、後にも先にもこのブッシュ氏のケースが初めてのことだったと、まあ、いうことなんですがさらに彼が所属していたサザンカリフォルニア大学には重い制裁が下されてしまいます。で彼がお金を受け取った日以降の大学の勝利数こちらが全て剥奪されてしまいましたこちらは2004年の最後の2試合そして2005年の全記録ですねまたそれによって2004年にサザンカリフォルニア大学が手にしていた全米優勝も記録からはなんと剥奪されてしまいました2010年と2011年のボールゲーム出場も禁止されてしまってただから2010年から3年間、ガラシップを与えることができる数が30人分も削減されてしまったということでですね、お金に絡むスキャンダルが NCAA をどれだけ怒らせるかっていうのがまあ明らかになった事例なんじゃないかなと思います。この時を境にですね、サザンカリフォルニア大学は約10年間、ブッシュ氏との関係を断ち、彼はキャンパスに足を踏み入れることすら、許してもらえなかったんですが、まあ、10年経った2020年に、まあ、ようやく関係を修復したんですね、えー、ただですね彼が返還したっていうハイズマントロフィーは、まあ、未だにブッシュ氏の手元へ戻ってきてないということで、まあ、彼もですねハイズマントロフィートラストにまあ話をつけてるみたいなんですが、まあ、ハイズマンの方は今のところまだ彼にトロフィーを返すというふうになってはいないとということですね。まあいろんなお金のことはありますけども、まあ名誉的なこととかも、のトロフィーを自分で手放したとはいいですね、えー、まあこの犯してしまった罪の代償はでかかったのかなと思いますね。そして第2位、こちらは、オハイオ州立大学のタトゥーゲイトね。こちらもですね、2010年。この年は何かと事件が多かったんですが、この時の当時のオハイオステートのスター QB だったテレルプライアー。彼を含むですね、5人のオハイオ州立大学の選手が、2008年度シーズンにビッグテンカンファレンスを優勝した際に授与された優勝リングを売りさばいて、利益を得ていたばかりか、地元のタトゥーショップにサイン入りグッズなどを渡す代わりに、た、ま、だ、あ、でタトゥーを入れてもらっていたと、まあ、そういった便宜を図ってもらっていたっていうのが、まあ、発覚したんですねで。そちらの今言ったどの行為もですね、NCA によって禁止されているもので,で、この選手は2011年の開幕から5試合の試合出場禁止処分が言い渡されてしまいました。でプライヤーはですね、当時スター QB ということで、将来的には NFL でも十分やっていけるというですね、評価を得ていましたので、開幕から5試合の出場禁止処分っていうのはですね、非常に痛手になる、そういうことになったということなんで、結局彼は2011年度に大学には戻らず、プロ入りを目指して、2011年のポテ填ドラフト、これサプリメントドラフトですね、こちらでレイダース入りを果たしております。ただですね、大学ではですね、当時の監督だったジム・トレッセル監督がこれを受けて解雇されてしまいました。というのも、トレッセルさんはこの二人が NCAA の規則違反を犯しているのを知りながら、それを隠蔽しようとしていたことがバレてしまったからなんですね。でさらに、2010年に記録した12勝1敗のうち、すべての勝利数、つまり12勝分ですねこちらが公式の記録から剥奪されて公式記録ではこの年は0勝1敗という戦績になってしまいました現在 NCA 一部のチームの勝利数記録においてですねオハイオ州立大学はアラバマ大学と並んで953勝で総合2位なんですけどもこの制裁がなければ単独2位で1位のミシガン大学こちらを追っていたことになるんですね。ちなみにこのミシガン大学現在まで勝利数は989勝ですね。1000勝まであと11勝ということでうまくいけば今年中に今1000勝に手が届くということになってますけどもでちなみにですね2011年開幕直前にトレッセル監督が解雇になってしまったこのオハイオステートですね。えー、こちらは臨時コーチとして、当時ディフェンシブコーディネーターを務めていた、オハイオセットの OB でもあるルーク・フィッテルさん。この方を監督代行として指名して、このシーズンをなんとか乗り切りました。ただ、この年はですね、1988年以来となる6勝7敗の負け越しシーズンとなってしまって、まあ、そのタトゥーゲートの余波というのは計り知れなかったことになるんですが、この今言ったフィッケル監督っていうのは今年からウィスコンシン大学の監督を務めております。そしてハアル、ハイある、ハイあるじゃないですね、こちらね。胸を張れるものじゃないんですけれども。まあ、このリスト、第1位ですね。こちらは、キャムニュートンのプレー資格の話ですね。2007年からですね、2008年まで、フロリダ大学に所属して、2007年はティム・ティーボのバックアップを務めていた、クォーターバックのキャム・ニュートンですね。えしかし、2008年には、彼はキャンパス内で窃盗事件とか、あとはアカデミックな問題を抱えて、この年出場した全米優勝決定戦の3日前に、フロリダ大学からトランスファーをまあ公表しました。2009年にはテキサス州の短大に編入して、3大の全米優勝を果たすと2010年にフロリダ大学と同じ SEC 所属のアーバン大学への転向が決まったんですねしかしアーバン大のキャンパスを踏む前に彼を同じくリクルートしていたミシシッピ州立大学に対してこのキャムニュートンのお父さんがですね息子がそちらでプレーするためにはスカラシップだけでなく最大で18万ドルを用意する必要があると言ってこのミシシッピーステートに迫っていたということが明らかになってしまいます当然こういった行為は NCA ルールの違反でありましてニュートンがアーバン大学に入部してシーズンが開幕した後もこの話で持ちきりだったんですがレギュラーシーズン終盤にですねついにニュートンのプレー資格が無効といいう決断が下されてしまいますただ SEC 優勝決定戦の前日までにこのニュートンのプレー資格っていうのは回復するんですがこれはニュートンの父親が単独で行っていた行為であってニュートン自身さらにアーバン大学はこのことに関して全く関与していなかったということが証明されたからなんですね。こうして無事に SEC タイトルゲームに出場したニュートン率いるアーバン大学はサウスカロライナ大学に56対17と対象してニュートンはそのままアイズマントロフィーを獲得しますがもし NCA が下したプレー資格剥奪っていうのが回復されていなければこのトロフィー受賞は幻と消えていたことになると思いますちなみにこの時のアーバン大学は全米1位チームとして2位だったオレゴン大学と BCS ナショナルタイトルゲームで激突。で、このオレゴン大学を22対19で下して、見事13勝無敗で全米タイトルを獲得したということなんで、まあ、ニュートのことがもし黒だったとしたら、したらアーバン大学の優勝もなかったかもしれないということですね。で結局ニュートン側への金銭の譲渡っていうのはアーバン大側からはまあまあ確認されなかったんですが、まあ、父親単独でこのことをやったということにま疑問の声はま未だ残ってますしで単独の行動であったとしても選手を特定のチームでプレーさせることにインセンティブを要求するというこの行為自体が明るみに出たことで似たようなことがまあ他でも起こっているのではないかという疑念を生むにはですね、まあ十分な事件だったと、まあ、いうことですね。まあその、キャム・ニュートンのポピュラリティ、そしてこのアーバン大学がナショナルタイトルを取るために争っていた、まあ、このですね、ことの大きさが2010年のですね、このアーバン大学のシーズンにずっと隙きをとっているということなんで、まあ、結局白だったんですが、まあ、かなりグレーだったんじゃないのかなとこういう感じがまあしてならないんですね。でこの他でですね、まあ、言うとですね、最大の,このお金絡みのスキャンダルといったらですね、サザンメソディスト大学なんじゃないかなって思うんですよね。でこのサザンメソディスト大学、SMU って訳すんですが、まあ、彼らはですね、1980年代に選手に不正に金銭を譲渡して、また、リクルーティング違反を頻繁に起こしたということによって、なんと、1年間の対外試合禁止というですね、まあ、今まででも最大の厳しい制裁を食らいました。えー、これがですね、まあ、俗に言うデスペナルティってやつなんですけれども、1987年の1年間のすべての対外試合禁止、これが下されただけでなく、えー、まあ彼らにはですね、以下の制裁がまあ下されました。まず一つは、1988年と1989年のボールゲーム出場禁止処分。そして、向こう4年間で55人分のスカラシップの削除。最大9人チームにおけるコーチ陣の数を5人にまで減らされた。そして、キャンパス外でのリクルーティングの禁止と。こういったですね、重い処分を食らわされたということですね。1987年度試合ができなかったことと、あとこのスキャンダルで多くの選手が流出してしまったということで、まあ、翌年ですね、1988年度、シーズンは迎えてもいいよっていうことだったんですが、戦力的にですね、それを行うだけのものが残っていないと判断した大学側は、翌年である1988年も自主的にシーズンをキャンセルなんですね。でこれ以前には1981年と1982年にナショナルタイトルを取った SMU だったんですけどもこのデスペナルティのおかげで、えー、彼らの戦力がガタ落ちしてしまって、まあ、以降ですね現在まで完全に立ち直ることはできてないと,ということですねこれがですね今までで考える最大級のお金絡みのスキャンダルに対する制裁だったんじゃないかなって思いますねまあ、NCA の仕事の大きな一つにはですね、アマチュアリズムを守るということが、まあ、挙げられますで。NIL でお金を得ることは、まあ、アマチュアリズムを逸脱することにはならないというふうなことになってますけれども、まあ、いつの時代もですね、ルールを最大限に利用して、まあ、利益を得たり、まあ、自分の思い通りにしようとする大人が、まあ、現れたりとか、まあとそれを成すためにルール違反を犯すという、まあ、大人も、出てくるというのは、まあ、世の定めなのかなと思ってしまうんですがもちろんルール違反であることを承知の上でお金を手にする学生アスリートには、まあ、制裁は下されるべきなのかなと思いますけれども、まあ、お金至上主義になりつつあるというかもうなってますがこちらの現在のカレッジスポーツ特にフットボールやバスケットボールには、まあ、ちょっとした不安を感じずにはまあいられないということですね。制裁とか、こういう規模もですね、またアメリカと日本で比べると、えらい違いなのかなって思うんですが、まあ、やっちゃいけないことはやっちゃいけないということですね。収入の額がどんどん上がってますんで、それに応じてですね、罰金の数も上げていかないと、まあ、痛いと思ってもらえないわけですね。なんで、こういった事件が。規模が大きければ大きいほど罰金とかそのほかに追随する処分っていうのはどんどん厳しくなっていくかなと思います。がその前に前回のポッドキャストで出題したクイズの答え合わせをしたいと思います。どんなクイズだったかというと、名門ノートルダム大学のキャンパスには有名な図書館があるのですが、その図書館の建物の壁画にはイエス・キリストが描かれており、その両手を空にかざしている姿がタッチダウン時のレフリーのハンドジェスチャーに似ていることで知られています。このことからこの壁画は一体何という愛称で呼ばれて
1: いるでしょうかというものでした。そしてその答えはタッチダウンジーザスです。ご
0: 承知の方も多いかと思いますが、イエス・キリストはジーザス・クライストとも呼ばれるため、まるでジーザスがタッチダウンをコールしているかのように見えることからタッチダウンジーザスという呼ばれ方をしています。タッチダウンジーザスはノートルダム・スタジアムの中から見ると、まるで上からスタジアムを見下ろすかのように見えるため、この光景は非常にアイコニックなものとして知られてきました。ただ、1990年代後半に行われたスタジアムの拡張により、スタジアム内部から見えるタッチダウン・ジーザスが一部隠れてしまったというちょっと残念なことにもなっています。ということで今回のエピソードはここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。来週6月第4週目のエピソードは誠に勝手ながらお休みとさせていただきます。少しの充電期間を経てまた7月に配信を再開したいと思っておりますので、その時にまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。